0: También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos.
1: charco
0: El agua que se escurre en los poros de la piedra.
1: José Mazón. Cultura libre y cositas técnicas. 39 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena y nos vamos a los territorios de la cultura libre, así le damos la bienvenida a José Mazón. Buen
0: día, José. Buenos días, ¿es esa Paula Lorenzo a la que escucho yo?
1: Sí, es la misma
0: Ha vuelto, no como otra, que no vuelve más Qué es bien escucharla después de tanto tiempo
1: Sí, sí, aquí aquí estoy eh, Estuve en algunas de tus columnas pero del otro lado del vidrio Porque estaba uh, viste que estamos con esta cosa de que seamos dos al aire en el estudio
0: Está muy bien, está muy ah, bien. Sí.
1: No. <risa> Pero la bueno, extra... sí, estoy mejor de mi mano, sufrí una quebradura y estuve
0: un tiempito
1: recuperándome.
0: Está muy bien, está muy bien. <risa> Ustedes eh, saben que en las últimas dos columnas vinimos haciendo un, un, un recorrido de cuestiones eh, como básicas de la cultura libre uh -huh. que a veces este, se pierden de vista y teníamos ganas de, de recuperar esas cuestiones más, más básicas. En, en la anteúltima columna hablamos de, del concepto de software libre, de qué significa, de, de las cuatro libertades que nos otorga a aquellas personas que lo usamos cuando nos encontramos con un software que es libre. Uh -huh. Luego, en, en la columna pasada, nos enfocamos en el concepto de copyleft, que es básicamente lo que da sustento al, al software libre y a, a la cultura libre en general. O sea, no, cuando hablamos de cultura libre en general no solo hablamos de software libre, sino hablamos de todas esas obras en las cuales la, la persona que la generó, el autor o la autora, nos da un mensaje directo respecto de qué podemos hacer con esa obra. Y nos dice, bueno, con esta obra podés copiarla, reproducirla, modificarla, siguiendo algunas condiciones el concepto de software libre que hablábamos la, en, en la columna pasada nos permite todo eso y decíamos un poquito a modo de, de introducción de esta columna la uh -huh. semana pasada que el copyleft lo único que hace es tomar el concepto y, y las leyes de copyright y las dan vuelta y las usan para absolutamente lo contrario de lo que claro. fueron pensadas claro uno se podría llegar a preguntar ¿Para qué fueron pensadas las leyes de copyright y de derechos de autor? Y para esto nos va a venir bien remontarnos a algunos siglos atrás, a básicamente antes del 1400, antes de 1450, más precisamente antes de 1449, si la memoria no me falla, cuando un tal Gutenberg reinventa, la imprenta de tipos móviles. Ajá, la imprenta de tipos móviles sí. que, que en en, en, el, en el año en los años 1100 aproximadamente habían inventado los chinos, sí. Gutenberg en Occidente la reinventa, sin conocerla, eh, en, en 1449. Y esto provoca literalmente una revolución en muchos aspectos. Hasta ese momento, los libros, los textos, se reproducían a mano. Uh -huh. Esencialmente había una, una tarea que era muy importante. Claro, el escriba, que era una tarea muy importante socialmente. Uh -huh. En términos sociales era recontraimportante, porque era la persona que se sentaba con una vela, una pluma y tinta 29 horas por día a copiar uh -huh. libros. Que muchas veces Esas personas que copiaban libros Ni siquiera sabían leer y escribir Lo único que hacían eran copiar simbolitos sabían, sabían dibujar Y, y mirar un, un libro Y copiarlo en el otro Claro, eso tenía un problema El problema que tenía era que Copiar un libro Insumía una determinada cantidad de tiempo Y copiar 100 libros Insumía exactamente 100 veces más Uh -huh. o sea, no había una economía de escala o sea, claro. te, te, Tenías que copiar 100 libros y bueno, te iba a insumir 100 veces Más tiempo, ponele que le agarres la mano Y, y, y mejores un poquito Y, y, y estés más, más Ducho en el, en el arte de copiar Libros y, y en cambio de, de insumirte 100 veces más de tiempo, te insumía 95 veces más de tiempo, bueno, la cosa que Te insumía muchísimo tiempo Cuando Gutenberg reinventa la imprenta de tipos Móviles Pega un salto descomunal uh -huh. ...en la economía de escala... ...que significaba copiar libros... ...ahora... ...copiar 100 libros... ...no insumía... ...100 veces más tiempo... ...¿por uh -huh. qué? ...porque sí... ...te llevaba tiempo... ...armar cada página... ...armar... ...poner... ...poner, poner los tipos móviles... ...para que después la imprenta... ...pum, pum, pum... ...este... ...vaya imprimiendo cada hoja... Uh -huh. ...pero te llevaba tiempo... ...armar cada página... ...después si sí tenías que imprimir mil... ...y salía en medio como chorizo... Uh -huh. ...claro... ...esto funcionó bastante bien... ...entre 1450 hasta 1710. En 1710, en el Reino Unido, la monarca de aquella época era la reina Ana de Estuardo. Uh -huh. <risas> y había, había imprenteros que tenían imprentas. Uno tiene que pensar que uno no tenía una imprenta en el patio de su casa era una era ya una tarea industrial en el, en el en el en los albores de la revolución industrial una de las primeras industrias era en la, la imprenta y uno puede imaginarse cómo debe haber sido este, esa conversación entre los imprenteros y la reina ana en el reino unido no Ajá. uno debe imaginar que los imprenteros iban y le le deben haber dicho cosa como mire reina la verdad que estamos muy felices con la imprenta que hemos puesto, este, multiplicamos los libros de manera muy, muy veloz, pero nosotros hemos hecho acá un montón de inversiones, le damos trabajo a mucha gente, Hasta incluso a, a, lo, a los obreros le damos un plato de arroz para que estén bien nutridos y comer, y nosotros queremos tener seguridad jurídica, y es medio chancho que esto que... Este, que cualquiera puede imprimir los libros que estoy imprimiendo yo Fíjese que nosotros confiamos en el país, invertimos aquí Entonces a la reina mm. se le ocurrió decir Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a otorgarle un monopolio temporal a los imprenteros Era una, como decía, era una actividad netamente industrial Entonces le otorgó un monopolio de 14 años más 14 años si, sí, cuando se acababan estos primeros 14 años, el imprentero iba y pedía una renovación del monopolio. Ajá. ¿Monopolio para qué? Para imprimir libros. Uh -huh. Es decir, si yo tenía una imprenta y imprimía, este no sé, la Biblia. Bueno, uh -huh. no quería que otro, impri que otro imprima la Biblia porque la estaba imprimiendo yo y la iba a vender yo. Uh -huh. Entonces, la corona me otorgaba un monopolio de 14 años para imprimir esos libros. Claro, esto, este, si uno se lo pone a ver desde de un punto de vista un poquito este, más alejado de la cuestión eminentemente económica, uno podría decir que eh, en la sociedad se dio una suerte de intercambio, es decir, la corona otorgaba un monopolio transitorio sobre la impresión de obras, uh -huh. esto le daba un poder, Podía decidir qué cosas se imprimían y qué cosas no se imprimían. Claro. Los imprenteros ganaban un monopolio que antes no tenían y el resto de la sociedad cedía un derecho que en ese momento no era capaz de ejercer. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nadie tenía una imprenta en el patio de su casa. Con la esperanza de que se imprimiesen más libros y esto redujese el precio de los mismos y todos pudiésemos comprar, porque ustedes saben que la oferta y la demanda funcionó siempre en la historia de la humanidad. Eh, entonces se dio esta suerte de intercambio social. Esto funcionó más o menos bien hasta que el lobby de, de estas imprentas empezó a hacer que las leyes de copyright copyright significa el derecho a copia la corona sí. otorgaba un derecho a copia eh, las leyes de copyright empezaron a expanderse en, en la duración del tiempo entonces lo primero que se hizo fue, la primera extensión fue bueno la reina en, en, en el Reino Unido te daba 14 años y vos podías extenderlo por 14 años más, la primera extensión que se hizo fue decir bueno no, te lo duplicamos te damos 28 años de monopolio ...y 14 años más... ...y eso se fue extendiendo... ...y extendiendo en el tiempo... ...a fines de 1700... ...en Estados Unidos... ...cuando... Este, ...se libera de, del Reino Unido... ...y, y crea su constitución... Uh -huh. ...en su constitución... ...añade una cláusula... ...que la denomina la cláusula... Del, ...la cláusula del progreso... ...en la cual... ...esencialmente introducen este monopolio... ...artificial sobre bienes que son este, intangibles bueno en aquel momento eran tangibles porque eran libros pero añaden la cláusula de progreso esta idea liberal de que si el estado otorga un monopolio los empresarios van a estar este, más este, van a ser más adeptos a imprimir más libros y como van a ser más adeptos a imprimir más libros la sociedad toda va a mejorar bueno una idea discutible desde algunos cuantos aspectos, pero fue así en los Estados Unidos. Como decía, durante los años que pasan, desde 1710 hasta nuestra fecha, este monopolio artificial empieza a extenderse en, en el tiempo. Habíamos empezado con 14 años originalmente, más 14 años si el imprentero seguía vivo e iba y le golpeaba la puerta a la reina y la reina le daba una extensión. Uh -huh. A principios de, de 1900, perdón, fines de 1800, principios de 1900, en los Estados Unidos cambian, hacen un cambio bastante sutil que en aquellos años era inocuo, pero que conforme fue avanzando de la tecnología no fue inocuo. Y lo que sucedió fue que dejaron de, de regular la publicación de los libros, es decir, vos tenías el monopolio de publicar los libros durante X tiempo uh -huh. y después si querías lo renovabas para empezar a regular la copia concretamente claro. claro, en aquel momento regular la publicación y regular la copia era lo mismo nadie uh -huh. publicaba un libro si no tenía una imprenta y nadie tenía una imprenta como decía en el patio de la casa claro. con lo cual em eminentemente necesitaba ser un imprentero para poder este, publicar libros claro eso a principios de 1900, regular la copia, regular la publicación, daba más o menos lo mismo. Ahora, cuando a mediados del siglo XX, pasado medio mediados del siglo XX, en la década del 70, empiezan a, a surgir máquinas que denominamos fotocopiadoras, uh -huh. ahí, deja de, ahí empieza a tener una, una particularidad, digamos. No es lo mismo regular la copia que regular la publicación, porque claro, ya... Este, copiar libros era bastante más económico que antes no necesitabas tener una imprenta
1: claro.
0: con lo que supone una actividad industrial como esa sino hacía falta tener una fotocopiadora durante todo el siglo XX siempre nos, este, nos ocupaba la ley, las leyes de copyright y derecho a autor, se ocupaban de esto de o de la copia o de la publicación de libros, nada más o sea, vos ibas y decías, yo quiero publicar este libro, perfecto, te daban el copyright. Pero durante todo el siglo XX, las leyes de copyright dejaron solamente de meterse con el tiempo de duración de ese monopolio artificial que el Estado te otorgaba, sino que empezó a, a meterse en otros ámbitos. Por ejemplo, originalmente las leyes de copyright solo se ocupaban de la publicación de obras, de libros, particularmente, pero no se metían con la, la publicación no comercial de obras. Es decir, si vos uh -huh. querías imprimir libros y regalarlos, no, el copyright claro. no, se meti, no se metía. Uno podía decir, che, pero ese libro lo estoy imprimiendo yo, y vos lo estás imprimiendo también, y vos le podrías responder, y qué importa, los estoy regalando, los estoy donando a escuelas. Bueno, la, uh -huh. la ley de copyright no se metían con eso. Tampoco se metían con las obras derivadas de esos libros tampoco se metían. Es decir, si vos agarrabas un libro que imprimía un imprentero y lo traducías y lo empezabas a vender, las leyes de copyright no se metían. Mira. A medida que fue pasando el siglo XX, las leyes de copyright se fueron metiendo en todos esos puntos, sí. con lo cual las leyes de copyright dejaron de ser un monopolio que regulaba solo la temporalidad de ese monopolio y empezó a ganar superficie. Se empezó uh -huh. a meter con la publicación este, ...no comercial de obra, es decir, si vos imprimías la misma obra... ...pero la regalabas o la donabas... ...y se empezó a meter con las obras derivadas... ...es decir, mm. con las traducciones, con las sátiras, etcétera, etcétera... ...de tal manera que las leyes de copyright... ...acapararon absolutamente todo... Mm. ...es decir, vos no podés hacer absolutamente nada... Mm. ...con obras producto del intelecto humano si no vas y le pedís permiso al titular de los derechos de autor. Habíamos dicho que en 1710 el monopolio era de 14 años, y de 14 años más si sí, la persona que lo había sacado seguía viva, y la reina lo autorizaba, claro, y hoy las leyes de copyright tienen una extensión de 70 años post-mortem, la, es decir 70 años después de la muerte del autor es decir, si va una persona y registra una obra y le otorgan el, el, el copyright sobre esa obra esa obra va a ser de su propiedad durante toda su vida y una vez que se muera va a ser propiedad de sus herederos por 70 años más. Sí. Hoy podríamos decir que el copyright es prácticamente eterno sí. porque este, las obras que escribiera Atahualpa Yupanqui uh -huh. este, en la década del 50, por dar un ejemplo, van a dejar de tener copyright aproximadamente en el 2050, 2060 porque Atahualpa se murió en la década del 90 si la memoria no me falla bueno, entonces, fíjense que el plazo de copyright es este, inmenso ¿Y qué, se, ¿y qué pasa cuando las cuando las obras dejan de estar este, controladas por las leyes de copyright, entran en el dominio público. El dominio público, Ajá. ese es el lugar del cual sacamos las obras, el lugar natural donde debieran estar todas las obras producto del intelecto humano, las sacamos de ahí, las ponemos bajo copyright con la pretensión de que de esa manera, bueno, se van a imprimir más libros, se van a generar más obras... Este, artísticas y los autores van a vivir de eso lo que pasa en la realidad está bastante alejado de eso salvo este, algún puñado de, de autores y, este, y autoras este, muy 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 reconocidos la inmensa mayoría no vive de ese monopolio que le otorga el Estado uh -huh. quienes viven de ese monopolio que le otorga el Estado son las empresas que este, gestionan esos derechos en el medio, el conjunto de la sociedad perdió un derecho que en, en 1700 era incapaz de ejercer el derecho a copia porque como decíamos, claro. nadie tenía una imprenta en el patio de su casa pero hoy sí, hoy básicamente Internet es la, la máquina más maravillosa de copiar o sea, vos claro. te bajás una página y no es que la página que está en un servidor de Internet y vos la ves en tu compu este, la sacás del servidor de Internet y te la traes a tu compu no, no Vos pues lo que estás viendo en tu copo es una copia de eso que está en uh -huh. el servidor de internet. O sea, internet es esencialmente una máquina de copiar. Entonces, cuando una legislación como la de copyright pone a, a toda la sociedad en situación de criminalidad, uh -huh. porque recordemos que violar las leyes de copyright es un delito penal, sí. o sea, vas en cana esencialmente, Ves ¿No que es un delito civil donde, bueno, violaste la ley de copyright y te pondrán una multa, te dirán, che, no lo hagas más, fíjate No, no, vas preso. La, la, en Argentina particularmente, la ley 11.723, que es la ley de derechos de autor, escrita por un tal Roberto Noble, que un par de años después de escribirla, como 12 años después de escribirla, fundó un diario que se llama Clarín. Esas leyes, las leyes la ley que escribió Roberto Noble es una ley penal, con lo cual si vos copias un CD de música bueno, algo ya en, en vías de extinción sí. vas podés ir preso hasta seis años por copiar un CD de música bueno, a principios del siglo XXI metían y perseguían pibes en, en, en cana porque se bajaban este, MP3 de, de Napster o de, o de Internet. Estas leyes de copyright que son el, el, el basamento de gran parte de la, de la sociedad actual, son las que no nos permiten este, relacionarnos de una manera libre con las obras que, que realizamos día a día. La cultura libre y el software libre en general, lo que, lo que hicieron no fue otra cosa que agarrar todo el poder que, te, que le da a los que, de, que detentan estas leyes de, de copyright y usarlo absolutamente para lo contrario. Claro. Fue ni más ni menos que un hack a claro. esas leyes. Decir, bueno, listo, la ley de copyright dice que si yo soy el que tiene los derechos de autor so, sobre esta obra, lo uso para lo que yo quiero. Bueno, voy a usar todo este poder para compartir las obras, para permitir sí. a las personas que las copien, que las modifiquen. modifiquen claro. Exactamente.
1: No, lo que iba a decir, que además lo que instalaban y lo que metían era de como esta falsa protección y cuidado de tu derecho como eh, creador. A, creador y autor, y siempre metían esta cosa de desconfianza de que van a hacer cualquier cosa con tu obra, en vez de utilizarla para difundirla, para modificarla y poder seguir avanzando y mejorarla o ampliarla o profundizar una temática, no, siempre esta falsa um, idea de yo te protejo, yo te cuido para que no hagan cualquier <risa> cosa con lo que vos creaste.
0: Claro, y, y, Ay, eh, de, de hecho el, eh, lo que decíamos antes, o sea, esto esto de, de que las obras, el, el, el lugar natural de las obras, producto del interés el lecto humano, es el, do, es el dominio público, es claro. nada, hice una obra y hasta ahí... Y, y, y circula libremente entre la sociedad porque por otra parte los autores y las autoras no es que producen obras este libros poemas canciones obras de teatro lo que sea este encerrados en una habitación toda su vida y alguien que le pasa fetas de salame por abajo de la puerta para que coman no digamos esas obras de algún punto se basan y derivan de la sociedad en la cual viven sí, y se nutren claro. de las experiencias eh, cual. Que, que fueron viviendo, con lo cual si lo único que hizo ese autor fue poner un granito más de arena en el acervo cultural que todos y todas construimos, lo que debiéramos preguntarnos es si es justo otorgarle un monopolio que es Eterno, podríamos decir que es eterno, por el solo hecho de dar un pasito más allá.
1: Muy interesante, muy muy interesante y bueno, y seguiremos ¿no? avanzando en esto de la cultura libre y, y estos temas ¿no? que tienen historia.
0: Bueno, bueno, nos veremos entonces en próximos 15 días. dale. Va, Una, no nos veremos, nos escucharemos. Nos
1: escucharemos. <risa> Un abrazo, José.
0: Un abrazo a todas.
1: Era José Mazón con su columna de Cultura Libre haciendo historia sobre el copyright, sobre los derechos de autores, autoras y la cultura libre. Charco.
0: De Arena.